0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen allemaal. Goed om jullie weer te zien en goed dat u mij ziet via de livestream. Goed dat u bent ingetuned en vanmorgen opnieuw wilt vieren dat God goed is. Ik zat net wel een beetje zenuwachtig achterom te kijken Ik denk man, wat is hier leeg joh. Hier uh, zeker vooraan. Um, en mij houdt dan soms ook wel de vraag bezig, is iedereen eigenlijk wel teruggekomen... Er zitten mensen te lachen, maar ik bedoel het eigenlijk helemaal niet grappig. Ik, ik zie het overal. He, in allerlei kerken waar de vraag speelt van, van na die coronatijd... waar is iedereen gebleven? Misschien is het hier ook wel zo. He, nieuwe mensen zijn aangehaakt, andere mensen misschien afgehaakt. Of weer is alles op een rijtje gezet. Van nou, misschien past een andere kerk toch beter bij me. Of je zit thuis via de livestream en dat je denkt... Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker relaxed... He, ik hoef niet mijn haar te doen. Ik hoef niet uh, helemaal uh, om tien uur sharp uh, in de kerk te zijn. Die vraag van waarom ga ik eigenlijk naar de kerk... en wat is de kracht van de kerk... heeft weer een andere lading gekregen. Ook voor mijzelf trouwens. Niet alleen vanwege die coronatijd. Maar drie maanden geleden ben ik verhuisd. Ik woonde mijn hele leven in Woerden. Nu ben ik verhuisd naar Rijnsburg. Dat is uh, tussen Leiden en Katwijk. Lekker dicht bij Zee. Even heel arts, dat was de hoofdreden. En in die, nieuwe, uh, uh, in, de, in die nieuwe omgeving ging ik ook weer op zoek naar een kerk. En dat ik mezelf opeens weer die vragen stelde. Waarom eigenlijk? Wat voor kerk? Wat vind ik dan belangrijk? Wat voor checklistjes gebruik ik? Ga ik dan elke zondag? Misschien een vraag die jou ook bezighoudt. Van wat is eigenlijk de kracht van de kerk? Waarom zit je hier? Nou... Ik dacht, ik kan daar heel veel over vertellen. Maar je hebt daar vanuit je ervaring ook heel veel over te vertellen. Dus als we nou eens even zo doen dat hier. Jij hoort misschien wel bij hem, of niet? Zo zie je eruit. Klopt dat? Of zeg ik nu iets heel geks? Heb je je eerste date? <lacht> kan ook nog, hè? Uh, ik laat even de scheidslijn hier lopen. En wil deze kant van de zaal dan even kort twee minuutjes of zo, of een minuutje even met elkaar erover doorkletsen, waarom zit je hier vanmorgen? Waarom denk je, nou, uh, dat vind ik fijn aan de samenkomst en daarom zit ik hier? Als je denkt, ik kom vooral een samenkomst om gewoon te luisteren... en je hebt geen zin, hou je lekker je mond. Maar als je denkt, nou, ik wil even kletsen, doe dat. Deze kant van de zaal zijn er misschien ook wel eens momenten dat je geen zin hebt... En dat je daarom niet komt of dat je weer livestream intunt. En als je zegt, joh, nee joh, ik zit hier elke week met veel plezier. Dan ken je vast wel van iemand anders dat hij soms afhaakt of even geen zin heeft. Kletst daar met elkaar even over. Wat zorgt ervoor dat je soms even denkt, ma? Bespreek maar. Je hebt er even over door kunnen kletsen. Die kant van de zaal heeft al meer bedacht, denk ik. Want die konden niet wachten en gingen meteen los. Jullie hebben iets minder de tijd gehad. Maar wie wil er iets noemen waardoor het je soms aan zin ontbreekt? Wat zeg je? Ja, je bent moe. Ja. Noem nog eens iets. Het weer. Te mooi weer. Te slecht weer. Oh, dat kan ook nog. Ik dacht, die gaat naar de Oostvaardersplassen of zo. Als het lekker weer is. Ja, dus moe, het weer. Noem nog. Wat zeg je? Te veel prikkels. Ja, en dan kom ik weer aan met zo'n uh, gezellig momentje. Ja, nee. Uh, dank voor de feedback. <laughs> nog iets heel anders? Wat zeg je? als het te goed met je gaat. Ah, ook interessant. Allerlei verschillende redenen. Eens even kijken wat hier allerlei verschillende redenen genoemd zijn. Wat de kracht is om wel te gaan. Waarom zit je hier? Of waarom zit je hier andere keren? Noem eens iets. Betere Een betere beleving dan thuis? Bedoel je? Ja? Ontmoeting. Samen zijn. Samen zingen. Een goede gewoonte, ja. Omdat God zelf zo blij is dat we hier zijn. Wauw, dat is ook een mooie gedachte. En al die andere dingen zijn misschien ook wel een beetje vanuit onszelf gedacht. Van, oh, ik ben moe, ik vind het slecht weer. Wordt mijn haar nat, hè, wat een gedoe. Zoiets. Of ik vind het fijn om hier te zijn. Een andere beleving dan thuis. En het voelt toch anders en, 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 en mooi om elkaar te ontmoeten. Elkaar in de ogen te kijken. Elkaar te kunnen spreken bij de koffie. En dan opeens die ene reactie. God zelf vindt het fijn dat we bij elkaar komen. Mooi. Er kunnen natuurlijk allerlei goede redenen overigens zijn... waarom je thuis zit. En waardoor het gewoon niet lukt om hier te zijn. En dan is het hartstikke goed dat je vanuit een goede gewoonte... of vanuit een goed verlangen ingetuned bent. He, als je vanuit gezondheidsoverweging hier niet kunt zijn... Hè, dan, dan, dan is dit het beste zeg maar, wat je kunt bedenken... om dan toch mee te kijken. Maar waarom zit je hier en wat is nou het hele idee... volgens de schrijver van de Hebreeën? Want daar staat een tekst die ik vanmorgen eruit licht... en die gaat hier helemaal over. Hebreeën 10 en dan begin ik even bij vers 24. Daar staat, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten... zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Die -schrijver die zegt dus... je moet vooral niet wegblijven uit de samenkomsten. En die tekst heb ik vanmorgen gekozen... Als thema voor de preek. Nou, klinkt niet echt lekker uh, positief of zo. Maar toch is het een belangrijke tekst in, dit, in, in die hele brief. En vandaar dat ik dacht, ik licht hem eruit. Om te kijken wat kunnen wij hiermee in deze gekke tijden. Hè, dat je denkt van ja, komt iedereen wel terug? Misschien dat het een vraag is die door je eigen hoofd ook wel eens flitst. Of aan het begin van zo'n seizoen: van wat verwacht ik eigenlijk van dit nieuwe seizoen? Wat verwacht ik in de kerk? Dus vanmorgen iets over die samenkomsten... en ook wat zijn nou de oorzaken ervan dat mensen niet komen? Wat zijn de risico's daarvan? En wat is dan de kracht om wel te gaan? Nou, eerst maar eens iets over die oorzaken. Als je net naar dat stukje luisterde... dan stond er niet bij waarom die mensen niet gingen. En ik denk stiekem dat we het heel vaak van elkaar ook niet precies weten als we iemand missen, dat we ook niet precies weten... wat de oorzaak, wat de reden ervan is dat die ander niet komt. Moeten we niet snel in willen vullen. En hier kunnen we het ook niet meteen invullen... en tegelijkertijd ook weer wel. Want als we die hele brief aan de Hebreeën lezen... dan vinden we op een gegeven moment in vers 32 en verder... gaat het over moeizame worstelingen, over lijden... Over bezittingen waarvan ze beroofd zijn. En over van alles, allerlei beproevingen die ze te verduren hadden. Dus het gaat hier veel verder dan dat iemand even één keer niet gaat. En daar ga ik ook niet uh, met zo'n tekstje om de oren slaan. Alhoewel dat soms ook wel weer gebeurt. Een vriendin van mij bijvoorbeeld, die stelt dan regelmatig aan haar man voor... van joh, zullen we een weekendje weggaan? Of zullen we een zondag weggaan? Of even het weer, het is lekker weer. Zullen we dan zondagochtend al vertrekken? En dan zegt haar man stevast... Schat, Hebreeën 10 vers 25. En dan heeft hij, zij, echt zoiets van zucht. Jammer hoor, daar gaat mijn leuke zondag... Dat denkt ze niet helemaal, want ze vindt het ook fijn om naar de samenkomst te gaan. Maar dan kun je één zo'n vers eruit pakken hè, om elkaar om de oren te slaan. Maar ik denk dat het hier veel meer om een patroon gaat. Want dat is één van de mogelijke uitleggingen. Van het gaat niet om die ene zondag wel of niet skippen, die ene samenkomst. Maar het gaat om lijden wat die gelovigen te verduren hadden. En Hebreeën is een beetje een apart boek. We weten niet wie het heeft geschreven. We weten niet precies wanneer. En we weten ook niet precies aan wie... maar waarschijnlijk aan Joodse gelovigen die lijden hadden te verduren... omdat ze van het Jodendom overgegaan waren en christen waren geworden. En Jezus Christus wilde volgen, hebben gezegd... Jezus is de Messias die al was aangekondigd, maar het heeft consequenties voor hen. Ze worden hierop gepakt door anderen en hebben te maken met beproevingen. En een van de mogelijke uitleggen is, ze vinden het gewoon te veel gedoe. Het kost gewoon te veel. Ze moeten er te veel voor over hebben. Het is te ingewikkeld, te zwaar. En ik vermoed dat dat voor jou en mij op een andere manier geldt. Niet zo zwaar als hier, maar misschien wel in lichte mate. Dat je soms ook denkt, ja, ik vind eigenlijk ook gewoon een beetje gedoe. En om elke keer aan mijn collega's of elke keer aan mijn klasgenoten te vertellen... dat ik Jezus volg en er hoort dan van alles bij. Gaan ze allemaal ingewikkelde vragen stellen... Oh, ik, het kost gewoon soms veel energie. Het is eigenlijk makkelijker om dan even niet te gaan. Of uiteindelijk, het is makkelijker om nooit meer te gaan. Want het leven ziet er soms een beetje makkelijker uit... als je niet al die discussies aan hoeft te gaan. En zo zou het hier ook geweest kunnen zijn. Dat mensen afhaken en denken... het is gewoon makkelijker om ons oude leventje op te pakken. Andere mogelijke verklaring is... wij denken misschien snel bij die samenkomsten... Hè, je kunt ook nog denken van, nou, ik zit hier maar mooi. Nou, is goed dat de mensen die de livestream ook even aanspreekt. Maar ja, de echte mensen die het nodig hebben... zitten niet eens naar de livestream te kijken. En dat je denkt van, ja, het gaat hier om die zondagochtend... kun je lekker op je, op je rode bioscoopstoel... Uh, lekker onderuit gezakt uh, zitten en luisteren naar een goede preek. Hoop je. En je kunt lekker meezingen met elkaar... He, en, en alsof dit dan die onderlinge samenkomst is. En dat is het natuurlijk ook. En dat is he, mooi dat je dat zei, een rustpunt in de week. Maar de vraag is even of dat voor die Hebreeën mensen ook zo gold. Want we weten dus niet precies wanneer die brief geschreven is. Als het voor het jaar 70 was, was de tempel er. Als het na het jaar 70 was, was die tempel al verwoest. Maar die mensen kwamen wel ook samen in die tempel... zeg maar, he, dat ze op die rode bioscoopstoelen gingen zitten... Maar daarnaast kwamen ze in kleine groepen bij elkaar. En ik kan me dan zo voorstellen... dat er rivaliteit tussen die kleine groepen was. Net zoals dat nu ook kan zijn. Hè? Dat, je, dat je aan elkaar vertelt... Ja, wij hebben toch zo'n leuke kleine groep echt joh, het was pas iemand verhuisd en dan gingen we met elkaar helpen. En in ons groepje, ja, er is ook iemand die heeft een burn-out. En dan gaan we om de beurt gaan we daar naartoe... zodat hij, die, die, het is een moeder van een jong gezin, kan zij lekker slapen. En dan gaan wij om de beurt gaan we daar koken, met de kinderen eten. Echt superfijn, zo'n kleine groep. En we delen heel veel in het geloof. En, 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 en um, ja, we kunnen elkaar bemoedigen, met elkaar bidden. En dat een ander ding. Nou, ik weet niet meer wat voor kleine groep jij zit dat van mij, ik heb er al zo gruwelijk veel energie in moeten stoppen. Het klikt gewoon niet, het blijft oppervlakkig. Ik vind het niet eens gezellig. Ik ben een beetje klaar mee. Ik kap ermee, ik ga niet meer. En misschien was dat hier ook wel. Dat in al die kleine groepen, de, bij de een was het leuker dan bij de ander. En dat mensen zeiden, ja, ik ga gewoon niet meer naar mijn kleine groep. En daar zegt die Hebraïe schrijver dus uiteindelijk iets van... En zo kunnen er voor jou en voor, voor, voor ons allerlei redenen zijn... waardoor je soms ook denkt, ik ga niet meer. Of als je denkt aan anderen. Het zou maar zo kunnen dat anderen niet meer komen... door wat jij en wat ik tegen hen hebben gezegd. Dat ze deuken hebben opgelopen door de kerk. En de kerk, dat zijn wij. En toch zegt die Hebreeën schrijver dan... waak daarvoor, want er zitten risico's aan. Want het eindigt dan ook... Ja, des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dus hier is hij super serieus. He, ik zou nog geneigd zijn om te kunnen denken van... ja, nee, maar ik snap het ook wel hoor, tuurlijk. En ja, je, ik snap ook wel dat je in je eentje... nou ja, he, dat als je maar goede boeken leest en podcast luistert... kun je ook je geloof nog wel, ja, levend houden. Maar hier is die Hebreeën schrijver zo van... ja, maar wacht eventjes, de, de dag van de Heer die komt. Gaat zomaar niet. En als je doorleest, dan staat er zelfs in vers 31... Huiveringwekkend is het om te vallen in de handen van de levende God. Zo serieus neemt hij het. Omdat hij, omdat hij inziet, het gaat niet omdat je een keer niet gaat. Maar als je steeds niet gaat om, wat, om, om, om zulke soort redenen... dat je denkt van ja, het, het, het kost me te veel dan kan het zijn dat je op den duur afdrijft. Dan kan het zijn dat je op den duur je geloof verliest. En daar is die Hebreeu schrijver de hele brief mee bezig. Om te zeggen, hou nou vol, hou nou vast. Alsof het een uitwerking is van Matthäus 28... waar jullie een paar weken geleden een preek over hebben gehoord. Dat Jezus zegt... Dat hij met ons is tot aan het einde van de wereld. En dat we mogen vasthouden wat hij aan ons gegeven heeft. En dat mogen doorgeven. En simpelweg is dat in je eentje wel super complex en ingewikkeld. En hebben we elkaar daarvoor nodig. En zegt die Hebreeën schrijver, zoek elkaar nou op. Hou nou vol, hou nou vast. Want het kan zomaar zijn dat je anders je geloof verliest. En dat je valt in de handen van de huiveringwekkende God. Dat is me nogal een waarschuwing. En als je dat hele boek zou lezen, dan zie je dat dit niet de enige waarschuwing is. Elke keer komt hij met waarschuwingen aan. En als je een keer een totaalplaatje van Hebreeën wilt... kijk dan eens naar een filmpje van uh, de, de Bible Project. Waarschijnlijk wordt er even een plaatje getoond. Ja, daar is die. The Bible Project... Biem, um, die heeft ook een aantal van die filmpjes vertaald. En dan krijg je zomaar in zeven minuten of zo... een totaal overzichtje van zo'n boek. Echt superhandig, vind ik. Dus als je denkt, hey, dat, dat helpt mij, bekijk dan in stukken filmpjes. En nu, ik snap ook wel dat je het van een afstand niet ziet... maar dan zie je die hele grote lijnen... en dan zie je ook dat daar verschillende waarschuwingen in staan. Hij mag wel weer weg, hoor. Kijken we hem thuis verder. Verschillende waarschuwingen. Maar wel steeds ook met een uitnodiging. Er is altijd een weg terug. En kom nou bij God. Want als je die hele brief zou lezen... dan zie je dat het geschreven is aan mensen die heel veel wisten van het Jodendom. Die de boeken van Mozes kenden. Die alles wisten over Mozes. En die Hebreeën schrijver sluit daar dan bij aan. En hij schrijft... Jullie kennen Mozes? Jezus is veel beter. Jullie kennen de verhalen van de engelen? Nou, dan moet je eens kijken wie Jezus is. Nog veel mooier, groter, intenser. Jullie kennen de verhalen van de offers. Moet je eens kijken welk offer Jezus heeft gebracht. Jullie kennen de verhalen van die priesters. Jezus is veel beter. Elke keer klinkt het als een soort refrein. Jezus is beter. En dan vanuit dat gedachtegoed ook de uitnodiging... Kom nou bij elkaar, want soms kun je het zelf een beetje kwijt zijn. Kun je zomaar je heil in iets anders zoeken. In iets wat je voldoening geeft en hoeft niet per se verkeerd te zijn. Maar dan is het zo mooi dat je elkaar kunt aansporen... en elkaar steeds op Jezus kunt wijzen. Ik denk dat dat de grootste kracht is van de kerk... En natuurlijk, hè, ik zeg nu dat is de grootste kracht van de kerk... maar misschien zit je ondertussen wel te denken... ja, ik weet wel over wie het gaat. Mijn kinderen die komen niet terug. Of mijn kleinkinderen gaan niet naar de kerk. En wat dan? Moet je ze dan met deze teksten om de oren slaan? Ja, huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Het zijn ingewikkelde vragen waar ik ook niet per se het antwoord op heb. En tegelijkertijd denk ik, soms is het niet handig om met zulke soort teksten aan te komen. En is er onderscheidingsvermogen en wijsheid en gebed voor nodig om te bedenken, alles is wel een keer gezegd. Laten we op een andere manier laten zien wat het voor ons betekent, dat Jezus voor ons beter is dan wat dan ook. En kun je getuigen met andere woorden of in je daden. Of wat doe je met mensen die niet teruggekomen zijn? Stuur je ze dan een kaartje? Hebreeuw 10 vers 25. HG, hartelijke groet en dan je naam eronder. Ik zou het niet doen. Soms helpt het eerder om te denken... Ja, er, zijn, er kunnen allerlei oorzaken zijn en er zit een risico aan. Maar laat ik eerst eens luisteren naar het verhaal erachter. Was dacht ik ook aan iemand, Van, hè, volgens mij heb ik haar al maanden niet gezien... maar ik wist het niet zeker. Dus ik stuurde haar voorzichtig een appje met daarin van... joh, kan het kloppen dat ik jou al tijden niet in de kerk heb gezien? En toen appte ze terug, klopt, zit een heel verhaal achter. En ik appte terug, zullen we dan maar een keer een wandelingetje maken? En toen hoorde ik het verhaal, er zit een heel verhaal achter. En ik denk dat dat goed is, om eerst het verhaal erachter te horen... en om dan te kijken wat helpt... Misschien kan een waarschuwing wel helpen en op zijn plek zijn. En een andere keer die uitnodigende of getuigende zinnen over wie Jezus is. En die kracht, die komt in de rest van het stukje naar voren. Laten we nog eens even lezen vanaf vers 19. Broeders en zusters... En heb in je achterhoofd, hè, ze wisten heel veel van die offers en dat heiligdom... en dat was allemaal gesneden koek voor hen. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus... kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God... Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof... nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn... en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want Hij, die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen... lief te hebben en goed te doen en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten... zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Als je die hele Hebreeënbrief doorleest... dan zie je dertien keer staan... laten we, laten we, laten we, laten we, laten we. En elke keer die oproep, dus ook die waarschuwingen... maar ook steeds die oproep, laten we blijven vasthouden... wat Jezus ons geboden heeft... Laten we elkaar blijven opzoeken. En in dit stukje, misschien is het je opgevallen, wel drie keer. Laten we blijven geloven. Laten we blijven hopen. Laten we blijven liefhebben. Eigenlijk zijn dat een soort van kenmerken waar een kerk aan mag voldoen. Dat je elkaar stimuleert in het geloof. Dat je elkaar stimuleert in de hoop. Dat er een dag komt, misschien was je het zelf soms even vergeten, dat Jezus vandaag terug zou kunnen komen. En dat je elkaar daarop wijst. En dat je elkaar lief hebt. En inderdaad, in die kleine kringen van alles voor elkaar betekent. Zelf ging dus drie maanden geleden verhuizen. En ik dacht: Nou, ik gun mijzelf een beetje de tijd om te gaan kijken welke kerk dan bij mij zou passen. En welke kerk God bij mij vindt passen. Dus ik bad daarvoor. En ik had bedacht he, van nou eens bij een paar verschillende kerken. En ik merkte aan mezelf dat ik gewoon een soort checklistje had. En ergens in een, uh, uh, ging ik naar een kerk en na afloop dacht ik. Nou, goede preek. Ja, check. Ja, vond ik wel prima. Ja, en als ik een betere wil kijken, kijk thuis wel, zoek iets op. Muziek. Ja, check. Ja, prima. Mededelingen. Werd een beetje leuk gedaan door iemand van tevoren. Dat is ook hartstikke belangrijk. hè. Check, leuk, doet ze leuk. Koffie, ja, check. En een streepje, want in die kerk was er maar één keer in de maand koffie. Nou, ik dacht, sorry hoor, dit kan mijn kerk niet zijn. zegt ook van alles over mij, maar ik denk dan... ik wil gewoon elke week kunnen socializen met mensen... en daarover door kunnen praten. Dus ik merkte, ik heb aan mij, bij mijzelf een soort van checklistje... Toen ging ik naar een andere kerk. Oh ja, en trouwens, ik moet ook even iets vertellen. Ik hoop niet dat ze kijken. Ik, bij die koffie, ik dacht, ik ga even pontificaal erg staan. Niemand kon om me heen, want ik ben hier nieuw... en ik hoop dan dat iedereen dat ziet en mij een beetje hartelijk welkom heet. Nou, iedereen liep zo voorbij. Allemaal groepjes, allemaal clubjes. Dat ik denk, nou... Ik voelde me eigenlijk gewoon een beetje verloren na afloop. Toen kwam ik in een andere kerk dat ik bij sommige dingen wel dacht, ja, net een beetje anders dan mijn visie, geloof ik. Maar er was elke week koffie. Heel belangrijk. Goeie preek, ja hoor, check, goede muziek. Nou, meestal, check. Soms niet helemaal mijn stijl. Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf... was het goed doen voor elkaar en dat liefhebben... Er bood iemand aan van, joh, uh, gaat het met verhuizen? Ik zei, nou, ik zit er eigenlijk nogal een beetje doorheen. Wat moet er dan gebeuren? Ja, moet nog behangen worden. Oh, nou, kan ik wel doen. Nou, je snapt dat ik daar inmiddels lid ben geworden natuurlijk. Maar niet alleen daarom. Ik bedoel, als ik bij de tennisvereniging was gegaan... had misschien ook iemand me aangeboden om te behangen. Maar drie keer dat laten we... Laten we zonder te wankelen... Of even kijken hoor, eentje terug. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is en we van een slecht geweten bevrijd zijn. En dus kort gezegd, laten we blijven geloven. Dan laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. En dan als laatste, laten we opmerkzaam blijven... en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. Eigenlijk is dat de korte conclusie. We hebben elkaar nodig om te blijven geloven... We hebben elkaar nodig om te blijven hopen. We hebben elkaar nodig om te blijven liefhebben. En wat voor mij de doorslag gaf, he, was de kracht van de community. Want weet je, ik zou ook elke week een livestream kunnen bekijken... en gewoon elke week kunnen kijken wat mij dan aanspreekt. Kan me absoluut helpen in de opbouw van mijn geloof. Maar die community waar je wordt gescherpt, waar, je, waar aan je wordt geschuurd... waar ik nu weer een beetje moeilijke vragen krijg... dat ik denk, ja, wat vind ik daar ook eigenlijk van? Moet ik weer nadenken over mijn standpunten? Word ik uitgedaagd? En is het weer avontuurlijk? En dat avontuur vind je denk ik bij elkaar. Om elkaar te helpen, maar ook ingewikkelde vragen aan elkaar te stellen. Of te bidden met elkaar. Of door je verhaal aan de ander, met de ander te delen. Zo had ik pas een verhaal wat ik over mezelf vertelde... en dat iemand zei van, oh joh, maar je mag toch leven van genade? Dat ik dacht, sta ik elke week te verkondigen... Maar door even mijn verhaal als spiegel bij de ander voor te houden... krijg ik gewoon weer even terug, je mag toch leven van genade? Want hier staat, dankzij het bloed van Jezus... kunnen we zonder schroom binnengaan. Als je het even soms kwijt bent, kan een ander je erop wijzen. Als een ander het soms even kwijt is, kun jij die ander er weer op wijzen... He, dus laten we vasthouden wat Jezus aan ons doorgegeven heeft. Laten we met elkaar kijken hoe we een, een, een aanstekelijke kerk kunnen zijn. Zodat anderen steeds naar ons toe kunnen komen. Naar die kampvuurdiensten en zo waar ik iets van heb gehoord en gezien. Laten we elkaar aansporen. Als je het zelf even niet weet, hè, uh, uh, vul elkaar aan. Als je de hoop even kwijt bent... Vertel weer aan een ander dat er altijd hoop is omdat God trouw is. Wijs elkaar op Jezus. Die altijd beter is dan wat wij er soms van maken. He, dus laten we geloven. Laten we hopen. Laten we liefhebben, ook in dit seizoen. En bedenk dan voor jezelf, maar ja, laten we, laten we, laten we. Ja, dat is heel mooi. En laat ik, wat zou ik bij eens kunnen doen? Laat ik eens, misschien toch weer eens naar zo'n kleine groep. Laat ik eens, hmm, misschien toch eens weer dit of dat. Laat ik eens een appje sturen, heel voorzichtig. Laat ik toch weer eens een gesprekje met die of die. Laat ik toch misschien weer eens wat vaker. En ge geen idee waarom je naar die livestream zit te kijken. Hè. Maar misschien als het mogelijk is dat je denkt, ja, laat ik toch weer eens gaan. De drempel is misschien een beetje hoog, maar laat ik toch maar weer eens kijken. En laat ik dit seizoen maar weer eens inzetten. Om te blijven geloven, te blijven hopen te blijven liefhebben tot de glorie van de naam van Jezus. Laten we een moment stil zijn voor jezelf even over nadenken... en dan spreek ik daarna een gebed uit en zingen we met elkaar... Heer Jezus, dank u wel dat u beter bent dan Mozes. Beter dan de engelen, beter dan de priesters, beter dan de offers. En tegelijkertijd, als we dat zo zeggen... om heel eerlijk te zijn, zegt ons dat ook weer niet alles. Dat zei die, die, die lezers heel veel. Maar als we het voor onszelf invullen... dat alles wat voor ons belangrijk is, om dan te bedenken... u bent veel mooier dan dat, veel beter dan dat... En u bent degene die echte voldoening aan ons leven kunt geven. En dat vieren we hier elke week. En elke keer als we het even kwijt zijn, dan worden we er hier aan herinnerd. Door wat we horen, door wat we meemaken, door wat we beleven. En mogen we dit weer zien als een rustpunt in de week. Heer, we bidden dat dit een plek is waar we ons thuis mogen voelen. Waar we ons welkom voelen, waar we ons gezien voelen. En laat dit ook een plek zijn waarin we de ander steeds welkom heten. De ander steeds zien, de ander toeknikken... de ander naar de ander zwaaien, bij de ander hulp aanbieden. Heer, want we kunnen zo makkelijk naar de ander kijken... en daar onze ideeën over hebben. Maar de kerk, dat zijn wij. Dat ben ik. Heer, help ieder van ons om ons steentje bij te dragen... en om elkaar vast te houden. Om met elkaar te blijven geloven. Om niet af te dwalen, om niet af te drijven maar om elkaar steeds te wijzen op u. Heer, dank u dat we ook vanmorgen weer mogen horen... dat we zonder schroom bij u binnen mogen komen. Dankzij het werk van Jezus Christus. Dat mogen we zo ook vieren in het avondmaal. Daar mogen we over zingen. Dat u degene bent op wie we ons leven mogen bouwen. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor uw trouw. Halleluja. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast, preek van de week.